1: PlushCare.com slash weight loss.
0: This podcast is brought to you by our patrons. If you are interested in becoming our patron, you can visit our webpage patreon.com slash podcast. If you decide to support us you will get a PDF with at least three of these sections grammar explanations vocabulary, phrase of the day comprehension questions and references. Thank you to all of our supporters.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana.
1: Y vamos a empezar con la frase del día. La frase del día es Me quedé de a seis me quedé de a seis y esta frase es una de las muchas frases que tenemos donde usamos números y en esta frase no tiene mucho sentido el número por sí pero lo que quiere decir es que te quedaste sorprendido o que no entendiste nada es como Ana me está explicando sobre cómo hacer una comida muy difícil y ella lo hace muy rápido y yo solo en mi mente está... Yo solo tengo hambre, no quiero cocinar tanto. Entonces al final digo, me quedé de a seis. No entendí nada. Mejor compremos algo.
0: O mi maestra me explicó el subjuntivo y me quedé de a seis. Es como, ¿qué? No entiendo <risa> nada. Exacto. Muy bien. Y queremos agradecer a un nuevo Patreon que está en una de las categorías en donde hacemos shoutout. Y esta persona se llama Emmy Gillis. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo y esperamos que disfrutes mucho y que aprendas mucho.
1: Mucho. <ríe> bueno,
0: y en el tema de hoy vamos a hablar sobre algo súper divertido. Vamos a hablar de calambur.
1: ¿Calambur? Uh -huh,
0: ¿Calambur? ¿Qué es eso?
1: El nombre suena hasta feo, creo.
0: Sí, pero es algo muy divertido. Ya lo verán. Y también vamos a aprovechar para hablar y darles algunos tips sobre la acentuación en español.
1: Ah, Eso es muy útil porque siempre la acentuación es un problema.
0: Sí, incluso para nosotros. Nosotros obviamente, como hablantes nativos, aprendemos en la escuela cómo acentuar las palabras correctamente. Y lo estudiamos durante muchos años. Es una constante práctica. Y, e incluso tenemos exámenes. De hecho, este tema de escribir correctamente, ya sea con las letras correctas o con los acentos correctos, se llama ortografía. Y todos los niños tienen clases de ortografía.
1: Y como dice Ana, el tema de la ortografía siempre es un conflicto y a veces es un poco extraño que cuando tú ya eres adulto y vas, por ejemplo, a comprar clavos a una ferretería y tú dices me da una nota por favor ellos no te dan una factura simplemente es un papel muy sencillo en donde ellos escriben a mano eh, lo que compraste y entonces puedes encontrar cosas como que escriben clavos con z al final
0: o con b de bueno en vez de b de vaca
1: exacto entonces este no es solo un problema de los estudiantes de español si no, creo que podría atreverme a decir, es el problema más grande de los hablantes nativos del español, al menos en México.
0: Y especialmente ahora con las redes sociales, creo que las reglas de ortografía son menos estrictas, ¿no? Hemos hablado en el pasado de cómo abreviamos las palabras, pero también a veces usamos letras incorrectas. Por ejemplo, una letra K en lugar de q -U -E para la palabra que... Etcétera. Así que este es un problema común sin embargo no sé qué piensan porque ¿realmente es importante escribir correctamente las palabras? ¿hay una diferencia muy grande si escribes una B en vez de una V o una Z en lugar de una S?
1: Es una pregunta muy interesante y creo que al final depende mucho de cada persona en el sentido de ¿Te gusta cumplir las reglas del idioma o no? Uh, en algunos momentos creo que de mi vida, creo que yo he pasado por una etapa en donde... Ah, no me importa, voy a escribir como sea y no me importa si la gente escribe mal las palabras. Pero ahora yo a veces veo una palabra mal escrita y me puede dar risa, pero a veces también me puede molestar. Entonces... Como dice Ana, ¿ustedes qué opinan? Déjanos saber en los comentarios si ustedes se enojan o les molesta ver una palabra mal escrita, ya sea en español o en su idioma nativo.
0: Uh -huh. Y creo que las palabras más comúnmente escritas mal son, por ejemplo, gracias, ¿no? En vez de se gracias, escribir con S, las dos, gracias con S. Es mm. muy común en México, ¿no? ¿Qué otras palabras son comunes?
1: Hay siempre una confusión cuando alguien dice vamos a ver y mucha gente escribe vamos, bueno con V pero a ver como el verbo...
0: a ver, de el verbo auxiliar H-A-B-E-R
1: Exacto, ver". pero realmente lo que tú quieres decir es vamos a ver en un futuro o sea, vamos a... a... Ver. Ver de ver con los ojos, ¿no? Entonces, este creo que es uno también de los errores más comunes en donde mucha gente en una conversación casual, digamos, por WhatsApp o Facebook Messenger, lo que sea, escriben, bueno, vamos a ver si podemos vernos el fin de semana. Entonces, es como, no, espera, es A espacio V E R, no a ver con H.
0: Sí, para mí también... Es muy gracioso, quizás porque yo soy intérprete traductora y obviamente por mi trabajo debo cuidar mucho mi ortografía y estoy entrenada a escribir bien y a encontrar errores. Um, la verdad es que creo que es muy, muy chistoso para mí ver errores ortográficos. Recuerdo una historia, ¿te acuerdas, David, cuando éramos novios y fuimos a comprar helado? Oh, sí. <ríe> Había una heladería cerca de mi casa y un día David me dijo, vamos por un helado. Y dije, sí, vamos. Entonces caminamos, llegamos a la heladería y yo, bueno, no sé si ustedes saben o si es diferente en sus países, pero en México, en las heladerías pequeñas, tienen helados en neveras, pero tú puedes ver a través de un cristal y muchas veces escriben el nombre o los ingredientes de cada helado Cerca del helado, ¿no? Entonces puedes ver vainilla, fresa, chocolate, etc. Y yo estaba observando la la, el vidrio para, para ver qué helado quería comer. Empecé a leer fresa, chocolate y de repente encontré el helado que yo quería. Y empecé a leer queso, con y en ese momento leí la palabra mal escrita zarzamora. Zarzamora... Si ustedes no saben qué significa, búsquenlo o véanlo en nuestro PDF. Zarza se escribe con zeta, Z. Z-A-R-Z-A-M-O-R-A. Dos Zetas en esta palabra.
1: No es muy común, de hecho. Sí, es raro Entonces, tener dos Zetas. Conoces, o oh, todo el mundo sabe que se escribe con Zetas. Uh -huh.
0: Bueno, pues al parecer la uh -huh. gente de esta heladería no, porque escribieron las dos con S. S-A-R-S-A. Zarza mora. Y quizás es muy estúpido, pero para mí fue muy, muy divertido. Y empecé a reírme. Yo dije, quiero un helado de queso con... Ja ja, 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 ja ja Y no podía dejar de reírme. Y de verdad no podía parar. Y David me miraba como diciendo, cállate, no hagas eso. Y finalmente él necesitó terminar la frase por mí. Y, y ella
1: tuvo que salir corriendo a seguir riendo. Porque el señor estaba empezando a vernos un poco raro. Entonces, sí, ella se salió, yo compré el helado, pagué y fui a buscarla.
0: Sí, yo huí, huí para reír más. Pero bueno, hablemos sobre la acentuación. Y para hablar sobre la acentuación, primero tenemos que hablar sobre sílabas. ¿Qué es una sílaba?
1: ¿Algo que silba? No,
0: una sílaba es un grupo de letras que funcionan como una unidad. Suena un poco nerd, pero básicamente, por ejemplo, la palabra corazón tiene co son tres sílabas la palabra, la palabra cama tiene dos cama ¿Okay? así son las sílabas
1: y si lo piensan es una manera natural de separar las palabras porque no podrías decir ama o km-a. es muy extraño entonces cuando ustedes vean una palabra pueden hacer ejercicios y separarlas de una manera en que sientan que es natural hay algunas reglas pero normalmente donde ustedes sientan que va una separación es correcto.
0: Sí, es más intuitivo. Y bueno, en español tenemos tres grupos principales de palabras según su acentuación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay palabras que tienen una sílaba tónica, es decir, un sonido más fuerte al final de una palabra. Por ejemplo, la palabra que yo dije, corazón, tiene la parte fuerte al final de la palabra. No digo corazón o corazón, es corazón.
1: Antes de avanzar, algo también importante que mencionarles es que solo puede haber un sonido fuerte en cada palabra. Esto es porque a veces se mezclan o cuando estamos aprendiendo otro idioma puedes mezclar sonidos. Por ejemplo, he escuchado, para poner el ejemplo de Ana, alguien que diga corazón. ¡Corazón! Como, como dos acentos en uno y eso no es posible, solo hay un acento
0: uh -huh, Muy importante, ¿ok? Corazón okay. Estas palabras que tienen el, la, el sonido más fuerte al final se llaman agudas Y a veces las palabras agudas tienen una tilde Y a veces no tienen una tilde ¿Qué es una tilde?
1: Bueno, la tilde es esa parte gráfica que está encima de una vocal y normalmente es una línea de manera perpendicular. Entonces, ustedes pueden ver una pequeña marca que va a decir, esta vocal tiene un sonido más fuerte. A veces no hay una, un acento o una tilde. Eso no significa que no hay un sonido fuerte, ¿ok?
0: Ok, para ponerlo en otras palabras. Vamos a decir las reglas primero. Entonces, las palabras agudas tienen el sonido fuerte en la última sílaba y solamente llevan tilde, es decir, la línea, sobre una vocal cuando terminan, es decir, cuando la última letra es una vocal, una N o una S. Por eso la palabra corazón termina en una letra N y por lo tanto lleva una tilde sobre la O. Corazón.
1: Correcto. Una palabra que termina, por ejemplo, en vocal es la palabra café. Y café lleva tilde en la e, café.
0: Así es, pero a veces no llevan una tilde. Sin embargo, todavía son palabras agudas. Por ejemplo, los verbos infinitivos como cantar, estudiar, leer, cocinar, comer. Todas estas palabras tienen un sonido más fuerte al final, pero no terminan en n, s o vocal. Siempre terminan en r. Por eso no llevan una tilde. Uh -huh. Después tenemos las palabras llanas o graves. Y las palabras llanas o graves tienen un sonido más fuerte en la penúltima sílaba. Es decir, no la última, una sílaba antes de la última. Y... Igual que las agudas, a veces llevan tilde y a veces no. Un ejemplo de una palabra llana que no lleva tilde es mesa, antes, dibujo. Y ahora unos ejemplos que llevan tilde. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando la última letra es una consonante, pero excepto N o S.
1: Por ejemplo, la palabra lápiz. Lápiz. Termina
0: Ajá. en Z, pero la parte fuerte es LA, no decimos lápiz. Lápiz. Lleva tilde porque termina en Z.
1: La palabra cárcel.
0: Azúcar.
1: La palabra árbol.
0: Así es. Y un tip. Probablemente no saben, muchas personas no saben, pero la mayoría de las palabras en español son llanas. Es decir, cuando no tienen una tilde, quizás es una palabra nueva para ti. Nunca has visto esta palabra y dices, ¡oy! Oh, ¿Cómo se dice? Por ejemplo, la palabra dibujo, digamos que es nueva. Se dice dibujo, dibujo o oh, dibujó. No lo sé, no tiene una tilde, es complicado. Entonces, um, tú puedes pensar que es muy probable que la palabra sea llana o grave. Es decir que el sonido fuerte es el sonido penúltimo, por lo tanto es dibujo. Otros ejemplos. Camisa. Estudiante. ¿Ves? Es muy común. Las palabras que no tienen tilde generalmente son llanas. Y el último grupo, vamos a agruparlo en dos. Esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cuándo llevan tilde las esdrújulas y sobresdrújulas?
1: Siempre. Siempre llevan una tilde. Y estas son cuando... La parte fuerte de la palabra está en la...
0: En la antepenúltima, ¿ok? Entonces, la última aguda, la penúltima llana o, o grave. grave. Antepenúltima, es decir, antes de la penúltima, esdrújula o sobresdrújula.
1: Uh -huh. Si se les complica estos nombres de última, penúltima, pueden contar. Desde el final sería la tercera sílaba.
0: Y, y todo esto está en el PDF, así que pueden seguirlo.
1: Exacto. Y, por ejemplo, algunas palabras son rápido. Pájaro. Sílaba.
0: Matemáticas.
1: Bolígrafo.
0: Teléfono. Muy bien, esas fueron esdrújulas. Las sobreesdrújulas son muy similares porque también llevan tilde siempre, pero son las que tienen muchas, muchas sílabas. No son tan comunes. Solamente cuando usamos pronombres de objeto directo e indirecto juntos, por ejemplo, comételo, déjamelo, quítamelo, cómprasela. Ese tipo de palabras que tienen cela, celo, melo, melá, etcétera, generalmente son sobresdrújolas y llevan unas, un, una tilde.
1: Y como les decía, si ustedes cuentan las sílabas, esta sería la cuarta desde el final de la palabra.
0: Muy bien, pues esas son las reglas de acentuación. Vamos a compartirles estas reglas también para que continúen estudiándolas. Y eso nos lleva al tema de calambur, la parte divertida de este episodio. ¿Qué es un calambur?
1: El calambur es un juego de palabras en donde se modifica el significado de una palabra o una frase y normalmente es cambiando el modo en que se ponen las sílabas. Okay, esto va a ser más fácil con un primer ejemplo.
0: Vamos a escuchar un ejemplo. Que okay? pongan mucha atención a estas frases, a las sílabas.
1: Entreno en coche deportivo. Primera frase. En tren o en coche deportivo. Segunda frase.
0: ¿Cuál es la diferencia? La primera palabra. Primero él dijo entreno. Significa yo entreno, el verbo entrenar, to train. Y en la segunda dijo en, tren, o. Las mismas letras, pero con una separación. En, tren, o en coche deportivo. In train or in sports car.
1: Uh -huh. Entonces, como pueden ver, es bastante divertido que con las mismas letras, solo con diferentes espacios entre las sílabas, estamos diciendo algo completamente diferente.
0: Otro ejemplo. Mi madre estaba riendo. Ja, 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 ja. Mi madre estaba riendo. O, segunda frase, mi madre está barriendo. Mi madre está barriendo. She's sweeping the floor.
1: Siguiente par de frases. Si yo viera. Si yo viera.
0: <ríe> sí.
1: Entonces, la primera es if I saw, saw y la segunda es if, if it rained. If it rain. Entonces, subjuntivo en las dos.
0: Si yo viera, si lloviera. Y una forma más fácil y divertida de repasar el calambur es en unas adivinanzas. Generalmente estos son juegos para niños, pero también es muy divertido para los estudiantes, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer, voy a decir una frase y ustedes necesitan adivinar qué es el objeto del que estoy hablando. Pero no hay mucha lógica. Realmente solamente tienen que escuchar mi entonación porque la respuesta está en mi pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Y tú piensas, ok, verde, blanca, oh, ¿qué será? Pero yo dije, si quieres que te lo diga, espera, como wait. Pero también significa es pera, it's a pear. Entonces Esa es la, la respuesta. respuesta es la, la pera. pera.
1: Y también hay un poco de explicación en el texto. Si lo ven, blanca por dentro, verde por fuera. Una pera. Una pera.
0: Ok, ¿listos? Entonces voy a leer otro ejemplo, piensen en la respuesta y después veamos si lo adivinan. David, lee el siguiente, por favor.
1: Oro parece, plata no es. Oro parece, plata no es.
0: El plátano.
1: El plátano. Plata
0: mm. no es, plátano es. Y
1: también la primera frase ayuda un poco. Oro parece y el oro es amarillo.
0: Dicen que son de dos, pero solo son de una. Dicen que son de dos, pero solo son de una.
1: Los dedos.
0: Uh -huh. Dicen que son dedos. dicen que son dedos.
1: El que sigue. Es puma, no es animal. Flota y vuela. ¿Qué será? Espuma. Espuma, <ríe> muy bien.
0: Al principio dijiste, es puma. Exacto. No es animal. Es la puma.
1: respuesta está en el texto.
0: Y el último. Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la digo veinte veces y no la sabes decir.
1: Wow, suena difícil.
0: Otra vez. Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la digo veinte veces y no lo sabes decir. ¿Qué es? La tela. Muy bien. Te la digo. I say it to you. Te la. Pero tela. Tela digo. Tela digo. Tela vuelvo a repetir.
1: Suena difícil así. Sí,
0: estas adivinanzas son difíciles, pero demuestran cómo la entonación es muy importante para cambiar el significado. ¿Eso es posible en tu idioma? ¿Es posible cambiar la acentuación de una letra? ¿Y cambiar totalmente el significado? Porque en español es totalmente posible. Un ejemplo más simple sería con la palabra papa. Por lo menos en México, porque en España y en otros países dicen patata para potero, Pero en México decimos papa. Y papa significa potero, obviamente, pero también significa pope. Y si agregas una tilde al final es papá, la palabra para tu padre. Entonces una papa, papá. Hay una gran diferencia. Bueno, ¿qué les parecieron estos juegos? ¿Entendieron completamente o no? Recuerden que en el PDF vamos a dejar las reglas de acentuación para que continúen practicando y nos vemos la próxima vez.
1: Gracias. Adiós. Adiós.